0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11.11 Podcast. Yo soy Roxana Viesca. No sé en qué fecha me estés escuchando, pero hoy estoy a tres días de festejar el año nuevo, de recibir el 2022. Acaban de pasar las fiestas de Navidad y la comedera y regalos... Y dentro de esos regalitos, Santa Claus me trajo un micrófono nuevo en el cual estoy grabando este podcast, así que estoy súper emocionada. Y eso me hace sentir muchísimo más especial y empoderada y me hace sentir como una gran podcaster y que puedo, y que puedo llegar a más gente. O sea, esos pequeñitos detalles como que te hacen que te la creas más, ¿no? Entonces aquí me tienes frente a mi súper nuevo micrófono hablándote. Espero que me estés escuchando súper bien y lo haya conectado bien. Y no vengo a hablarles de un podcast como generalmente vemos en estas, en estas fechas. Si te vas a los nuevos episodios de los, de los programas que tú sigues de podcast, generalmente hay muchos títulos como logra tus metas este, 2000, este año nuevo eh, que sí, que no cómo, cómo lograr lo que, lo que siempre has soñado y generalmente van muy ligados a eso no como a cumplir metas y como a, cómo hacerlo, cómo escribirlas cómo estructurarlos, dejar atrás, perdonar todo eso que viene muy de la mano de año nuevo pero yo dije, ¿sabes qué? no lo voy a hacer no lo voy a hacer. Voy a platicar de algo que traigo en la mente desde hace tiempo. Ay, no, no, desde hace tiempo. Desde hace como... ¿Qué será? Una semana. Desde un poquito antes de Navidad, ya lo quería hablar, pero no sentía que era como muy acorde a las fechas. Es como que decía, ¡ay! La gente ahorita quiere hablar de comedera, de gozadera. No quiere hablar de estas cosas. Pero ahí está una vez más mi mente diciéndome algo que no tiene por qué ser verdad detrás de este micrófono ahí debe haber alguien que sin importar la fecha quiera escuchar algo diferente a navidad, a regalos, a comedera y entonces es cuando dices las cosas no son ni tienen que ser como tú crees si te nace hacer algo, si sientes la necesidad de hacer algo hazlo, puede que alguien más le ayude y la verdad es que llevo... ¿Qué será? Llevo desde que entregué mi programa de, de Life Coach y un poco antes en el que me decidí a que todo lo que pasara en mi vida o casi todo lo que pasara en mi vida lo iba a tomar como, como una lección y como un aprendizaje y a veces hasta las cosas más chiquitas son las que pueden traer los más grandes aprendizajes. A veces estamos esperando a que alguien nos lastime, a que algo malo nos suceda, a que tengamos un, un, como un evento que nos haga abrir los ojos y que nos dé una gran lección. Pero no nos damos cuenta que mucho de lo que vivimos en nuestro día a día si lo observamos realmente si lo vemos desde otro punto también nos puede dar grandes lecciones y para que entiendan un poquito hacia dónde voy primero les voy a contar un poquito la historia ¿no? antes de que aprendiera la lección esto pasó <risa> llevo como tres años que me empecé a dar cuenta que mis lengüetas de mis tenis. No sé no sé cómo le llamas tú si lengüetas o cómo, pero lo que va abajito de las agujetas, la lengüetita que queda entre tu peine y el tenis. Este, como que cuando caminaba, la del lado derecho se me iba de lado. Entonces yo cada que caminaba, se me iba de lado. Entonces yo ay, me chocaba y veces es que este zapato o se va de lado la lengüeta y del otro zapato no, y yo decía, estos zapatos me lastiman y están chafas, bla, bla, y pues, pues no eran zapatos chafas, ¿no? Entonces yo me resistía y lo quería seguir usando, y me compraba otro y me daba cuenta que pasaba exactamente lo mismo, y que se me iba, y después lo empecé a normalizar, lo empecé a normalizar, en que pues este zapato se le va a la lengüeta y ya hay que aprendes a vivir con ello, ¿no? Como todo en la vida. Pero otro zapato pasó lo mismo y pues como que ya te acostumbraste a uno y pues ya el otro es más fácil que te acostumbres. Y así hasta que hace como dos semanas me probé unos nuevos zapatos en el que era súper evidente que pasaba exactamente lo mismo. Y era una lengüeta tremendamente grande, dura y, por lo tanto, me lastimaba. No podía decir, ah, bueno, no pasa nada, igual que todas, porque me calaba. Y desde hace como seis meses, Manuel, mi novio, ya me había dicho, eh, cuando yo le comentaba lo de la lengüeta, él ya me había dicho, es que, ¿sabes que Creo... Que cuando caminas, sacas mucho el pie y en el momento en el que él me lo dijo la verdad me ofendí, me ofendí ¿no? yo, doña perfecta ¿cómo voy a sacar el pie? ¿No? entonces fue como de, qué cero, o sea, cero si yo corro súper bien y tomé clases de modelaje por si no sabían tomé clases de modelaje y entonces en mi mente de para nada o sea para nada o sea está algo mal en los zapatos ¿no? y cuando pasó con, con este último zapato que ya era súper evidente Manuel me dijo es que ya te dije que cuando caminas siento que como que sacas un poquito más el pie y por primera vez en lugar de ofenderme decidí tomar su comentario y pensar ¿ok? ¿Puede ser eso posible? Sí. Puede ser eso posible. Porque ya van varios zapatos que hacen lo mismo. Y... O todos los zapatos están chafas. O mi pie está chuequito. <risa> o yo camino chuequito. Y traté de recordar en qué momento quizá pudo haber sido que empecé a hacerlo porque evidentemente no es algo que me pasa desde siempre es algo que me empezó a pasar de un tiempo acá y después de tanto tratar de recordar cuáles eran los primeros zapatos que me lastimaron y bla 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 y qué fue pasando y todo quizá en mi memoria está en el que una vez me lastimé mucho la espalda baja en el gimnasio y empecé a caminar un poco como chueco para proteger mi espalda baja y por ende me empecé a lastimar más todo el lado derecho de mi cuerpo. Y no sé si sepas, yo no sé nada de anatomía, pero generalmente... Cuando tú empiezas a adoptar posturas, tu cuerpo se empieza a adaptar a ellas, aunque no sean las más correctas, ¿no? Si tú te lastimas una parte de tu cuerpo y empiezas a caminar chueco para proteger esa parte de tu cuerpo, tu cuerpo se va a terminar adaptando y va a terminar haciéndolo para, para que se proteja esa parte, ¿no? Y creo que eso fue lo que me pasó. Creo que eso fue lo que me pasó aquella vez que me lastimé demasiado la espalda baja y que empecé a caminar chueco y me terminé lastimando toda la parte derecha y me dolió la rodilla y bla, bla. Y siento que se me quedó la manía de caminar así, con el pie como que un poquito ladeado. Y, o sea, es imperceptible a la vista. O sea, no camino chueco, ni como pingüino, ni mucho menos, que digo, no tendrá nada de malo si caminar así, pero no lo hago, simplemente que se puede notar en mi zapato. Entonces me di cuenta de varias cosas. Número uno, que qué fuerte, que a veces voy a hablar por mí, voy a hablar por mí porque casi siempre que estoy en el podcast hablo en lo general o dirigiéndome hacia ti que me escuchas o en plural. Pero voy a hablar de lo que yo aprendí de esto. Qué fuerte que por sentirme perfecta, porque realmente no soy perfecta, jamás voy a ser perfecta, eh, me ofendí, ¿no? Me ofendí y no tomé ese comentario como de ayuda. Digo, no me enojé con él, ni hubo pancho ni nada, simplemente... Me quedé como pf, cero, no, en el caso. Y lo tiré a la basura, ¿no? Porque mi ego entró. Porque mi ego entró y no lo aceptó. ¿Y cuántas veces no ha pasado eso? Que alguien nos está diciendo una verdad de corazón. Y nuestro ego hace que tiremos ese comentario a la basura. Que ni siquiera lo tomemos y lo, lo, lo meditemos como una posibilidad y, y en ese momento aunque no sea conscientemente hacemos menos a la otra persona, a la otra persona que quizá está ahí para ayudarnos y para darnos una palabra que nos pueda, que nos pueda dar la respuesta que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos en ese momento es engrandecernos a nosotros, ¿no? Es, no, yo estoy bien y tú estás mal y tu comentario lo tiro a la basura y me vale lo que digas, ¿no? Y por otro lado, entendí que si eso hace nuestro pie, ¿quién no hará nuestro... No sé si llamarlo corazón para no romantizarlo, pero nuestras emociones. A veces estamos como mi pie, en el que tuviste algo que te lastimó y necesitaste hacer algo para protegerlo, hiciste una capa para protegerlo, y se quedó chueco, lastimado y aunque perceptible, no es perceptible a la vista, tú sabes que hay algo ahí que no está bien y prefieres ignorarlo y, y pensar que todo alrededor es lo que está mal, como mis zapatos, que yo pensaba que el zapato era el que estaba mal en lugar de observar dentro de ti qué es lo que está afectando aquello en tu alrededor. Y a veces se nos acercan personas a darnos respuestas, a darnos la mano. Y por ese ego y por ese corazón o emociones o pie herido. Preferimos no aceptar esa ayuda o no aceptar esa palabra. Y entonces se posterga más el dolor, se posterga más la duda, se postergan más los zapatos que en chuecas. <ríe> y la realidad es que ahora cada vez que camino, y no es choro, es cada vez que camino y que corro, estoy súper consciente de mi pisada, de mi pie, de cómo lo pongo. Porque estoy segura que así como se fue enchucando para proteger aquella parte de mi cuerpo cuando lo necesité, estoy segura que si vuelvo a estar súper consciente de posicionarlo bien, mi cuerpo también se puede volver a adaptar a, a caminar de una forma correcta en la que no me estén chuecando cada vez más, me explico. Y es lo mismo con las emociones y con los pensamientos. No debe haber día en el que no estemos súper conscientes de esas emociones que sentimos, de esos pensamientos que tenemos para no seguirnos lastimando por dentro, para que no se sigan enchuecando más y más y más nuestros corazones, nuestra mente. Y así como yo no voy a dejar de poner atención en mi pisada cuando voy caminando hasta que yo sienta que mi pie ya está solito actuando como yo quiero que actúe. Lo mismo debemos hacer con nuestra forma de hacer, con nuestras reacciones. A veces nada más reaccionamos sin pensar, lastimando gente. Y después decimos, chill, no hubiera dicho esto, no hubiera hecho esto. Porque no estamos acostumbrados a estar pensando conscientemente lo que vamos a hablar y lo que vamos a decir. Y entonces, después de analizar todo esto de mi pie y todo esto que te estoy comentando de si así está mi pie, ¿cómo, cómo será que hacemos con eso, todo, todo lo que te estoy contando, dije, wow, qué fuerte, qué bonito, que mi pie me vino a dar esa lección, me vino a hacer esta referencia. ¿Por qué no empezar a ver todo lo que nos pasa, o lo más que podamos que nos pasa, como una lección, como un recordatorio de conciencia, de amor, de paz, de bondad, ¿no? yo creo que todo puede tener un mensaje dependiendo de cómo lo veamos y la forma más bonita de hacer este ejercicio es estando muy conscientes en tu día en todo lo que te pasa pero yo sí creo que nuestra intuición y nuestro ser es súper poderoso cuando un tema te brinque mucho y lo traigas en la mente constantemente y estés piense y piense en algo que pasó, es porque algo te quiere decir ese mensaje, ese, eso que pasó, algo te quiere decir, un mensaje trae para ti ese acontecimiento que no sale de tu cabeza. No lo tires a la basura, porque podrías estarte perdiendo de una lección quizá una lección chiquita quizá una lección súper grande pero de una lección al fin y al cabo o quizá podría estarte, podrías estarte alejando de un mensaje que igual y no es para ti pero es para alguien más ¿no? yo por ejemplo pienso que esta reflexión la tuve porque era para ustedes. Además, para mí, también para ustedes. Porque yo tengo en mi mente, porque yo quiero además tener en mi mente este deseo de si yo aprendo algo, si yo veo que me sirve algo en mi vida si yo veo que algo me está haciendo crecer y mejorar como un ser humano compartírtelo a ti porque mientras más personas estemos trabajando en nosotros mismos más felices vamos a ser o sea, sin llegar a un a un positivismo tóxico ni a una pretensión de, de perfección porque eso no existe, ¿no? Eso no existe, nada va a ser perfecto nunca, ni todo tiene que ser positivo. Pero cuando aprendes a aceptar lo imperfecto y cuando aprendes a ver las lecciones de lo que no es positivo, de lo que te lastima, aprendes a ser más feliz, a llevar la vida de, de una manera más más relajada, sin tanto estrés, sin tanto odio, sin tantas ganas de querer controlar todo, autoobservándote más, viendo que puedes cambiar de ti en lugar de que quieres cambiar de los demás. Y cada quien tiene su propia definición de felicidad. Yo en lo personal creo que eso es la felicidad, la tranquilidad de estar bien contigo, con tu vida, con tus pensamientos, con tu mente. Estar rodeado de personas que te llenan, que, que no te vacían, que te ayudan a crecer, que entienden tu forma de pensar y no buscan cambiártela. Y eso no significa que van a ser personas que estén de acuerdo contigo en todo simplemente te permiten ser. Y, y eso es lo que te quería contar. Eso es lo que quería decirte para cerrar este año. Para invitarte a que el próximo año, y si quieres a partir de hoy... <risas> empieces a ver todo lo que pasa en tu vida con ojos de espectadora para querer aprender. Cada persona que viene a tu vida te puede enseñar algo, cada momento. Y cuando nos vamos a dormir sin haber sentido que aprendimos algo que disfrutamos algo, o que algo nos llenó ese día puede ser considerado como un día medio perdido porque todos los días nos deben de dejar algo algo que agradecer algo por lo que sonreír algo que hiciste por ti algo que gozaste, que disfrutaste que te encendió que te movió y de verdad quiero invitarte a que todos los días te vayas a la cama teniendo en mente que tu día no estuvo en vano, que no pasó en blanco sin algo que lo hizo valer muchísimo la pena. No algo que ya das por hecho, ni algo que ya es como... pues que ya es como una costumbre. Igual y hoy tu hijo te sonrió de diferente forma y eso te llenó más. Y eso es lo que agradeces. O igual y hoy descubriste algo nuevo a tu pareja que te encanta. O igual y hoy decidiste verte al espejo con otros ojos y abrazar tus imperfecciones y aceptarte. Y eso te hizo sentir muy bien. O quizá corriste un kilómetro más, o quizá lograste algo, o quizá te dieron un buen mensaje, o quizá pudiste hablar con alguien que no hablabas. Y a veces, a veces, cosas las sentimos bien en el momento y las olvidamos. Y ya, seguimos que el día siga, y, ya, ya, y seguimos con las emociones del día. Pero el chiste es seguir recopilando emociones de alegría, de gozo de gratitud y quedarnos con esa que más nos llenó y, y agradecerla de corazón, no darla por hecho. Este 2022 tengamos un mantra, tengamos un mantra por cada cosa que queramos tener, cambiar, lograr en nuestra vida. Por ejemplo, el mantra de este episodio podría ser yo soy capaz de ver las lecciones que la vida tiene para mí. Yo soy capaz de ver las lecciones que la vida tiene para mí. Te mando un abrazo bien grande. Espero que ya tengas tus metas, todo lo que agradeces este año te invito a que hagas un listado de todo lo que lograste este año de todo lo que te llenó de todo por lo que estás agradecida feliz de todos los momentos felices que te acompañaron este año y los agradezcas también hagas una lista de los que no fueron tan felices de lo que puedes hacer para que eso no vuelva a suceder, lo que está en tu cancha, de cómo te visualizas, no solo este año, sino en tu vida, en tu día perfecto, en tus relaciones, en tu trabajo. Haz un trabajo de introspección. Yo no creo que nada más por ser Año Nuevo, este sea un ritual que se deba hacer en diciembre. Pero es un gran pretexto para hacerlo. Es un inicio. Estamos cerrando algo y viene algo nuevo que siempre nos llena de motivación, de entusiasmo, de alegría, de esperanza. Y es un gran momento para sentir que es un borrón y cuenta nueva y querer hacer y deshacer y proponer. No dejes que le entra el año y la apatía te quite esas ganas, ese deseo que Diciembre te da para hacer tus metas y tus propósitos. Porque a veces entra el año y se nos olvida y lo vamos postergando y no ya terminando en Enero, no ya terminando en Febrero y esas ganas y ese gozo de Diciembre se nos van de las manos. No permitas que eso pase. Vive tu vida, gózala, siéntela. No solo en diciembre, no solo en enero, no solo en febrero, sino todos los días de tu vida. Y créeme que mientras te digo esto a ti, también me lo digo a mí. Seamos felices. Vivamos sin odio, sin rencor, sin sed de venganza. ¿Para qué? ¿Para qué? Te mando un abrazo enorme. Te deseo un cierre de año divertido, amoroso, feliz. Y te deseo un inicio de año. Lleno de energía, de éxito, de fuerza, de grandes logros, de riquezas, de salud, de amor. Te lo deseo de corazón. Gracias por escucharme estos pocos meses que estuve en el 2021 y espero que me escuches este 2022. Te mando un abrazo y un beso. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año 2022! Perdón, si sí te grito en el oído. Me emocioné.